0: Prolog: Perfekte Verbrechen. Casanova, Florida, Boca Raton, Juni 1975. Drei Wochen lang lebte der junge Killer in den Wänden eines atemberaubenden Strandhauses mit 15 Zimmern. Er konnte draußen das Rauschen der atlantischen Brandung hören. Aber er war nie versucht, auf den Ozean hinauszuschauen oder auf den Privatstrand aus weißem Sand, der sich fast 100 Meter lang am Ufer erstreckte. Von seinem Versteck aus in dem luxuriösen Haus im neomediterranen Stil in Boca gab es zu viel zu erkunden, zu studieren, zu tun. Seit Tagen hatte sein Puls nicht mehr aufgehört zu hämmern. In dem riesigen Haus wohnten vier Menschen. Michael und Hannah Pierce und ihre beiden Töchter. Der Killer spähte die Familie bei den intimsten Verrichtungen aus, in den intimsten Augenblicken. Er war begeistert von jeder Kleinigkeit über die Pierces, vor allem von Hennes erlesener Muschelsammlung und der Flotte von Segelbooten aus Teak, die in einem der Gästezimmer an der Decke hing. Die älteste Tochter, Cody, beobachtete er Tag und Nacht. Sie ging mit ihm auf die High School in St. Andrews. Sie war umwerfend. Kein Mädchen in der Schule war so schön oder so intelligent wie Cody. Auch Carrie Pierce behielt er im Auge. Sie war erst dreizehn, aber schon jetzt eine vielversprechende heiße Nummer. Er war zwar über 1,80, passte aber mühelos in die Schächte der Klimaanlage. Er war spindeldürr und hatte noch nicht viel Fleisch auf den Knochen. Der Killer sah gut aus, wie ein gepflegter Collegeboy von der Ostküste. In seinem Versteck bewahrte er einen Stapel Pornos auf hocherotische Bücher, die er auf fieberhaften Einkaufsausflügen in Miami aufgetrieben hatte. Er war süchtig nach der Geschichte der O, Pariser Schulmädchen und wollüstige Initiationsriten. Außerdem hatte er einen Smith Wesson Revolver bei sich. Er ging ein und aus durch ein Flügelfenster im Keller, dessen Riegel kaputt war. Manchmal schlief er auch dort unten hinter einem alten, sanft schnurrenden Kühlschrank von Westinghouse, in dem die Pierces Vorräte an Bier und Limonade für ihre Galapartys aufbewahrten, die oft mit einem Freudenfeuer am Strand endeten. Um die Wahrheit zu sagen, ihm war in jener Juninacht etwas seltsam zumute, aber kein Grund zur Sorge, kein Problem. Am Abend hatte er sich den Körper mit Fingerfarben bemalt in knalligen Streifen und Flecken aus Kirschrot, Orange und Kadmiumgelb. Er war ein Krieger, ein Jäger. Er machte sich mit seinem verchromten Revolver Kaliber 22, der Taschenlampe und den Wichsvorlagen in der Decke über Codys Zimmer bequem. Direkt über ihr, sozusagen. Heute war die Nacht der Nächte. Der Anfang von allem, was in seinem Leben wirklich zählte. Er machte es sich gemütlich und fing wieder damit an, Lieblingsstellen aus Pariser Schulmädchen zu lesen. Nach einer Weile hatte er das Lesen satt und warf einen Blick auf die Armbanduhr. Es war jetzt Zeit, fast drei Uhr morgens. Seine Hände zitterten, als er das Buch weglegte und durch das Gitter schaute. Er konnte kaum den Atem anhalten, als er Cody im Bett beobachtete. Jetzt lag das wahre Abenteuer vor ihm, genau wie er es sich vorgestellt hatte. Er genoss einen Gedanken, »Jetzt fängt mein wahres Leben an. Werde ich es wirklich tun?« »Oh, oh ja.« Bald würde diese albtraumhafte gespenstische Tatsache auf den Titelseiten aller großen Zeitungen in den ganzen Vereinigten Staaten prangen. Er konnte es kaum erwarten, die Boca Raton News zu lesen. Der Junge in der Wand, der Killer, der in den vier Wänden lebte. Ein wahnsinniger Mörder könnte in ihrem Haus leben.